0: Continúan las investigaciones por el caso de la vacunación clandestina. Ya hay un detenido por este caso. También los escándalos salpican al programa de Panamá Solidario tras la detención de un exfuncionario con bolsas de alimentos en su residencia en San Francisco. Pero mejor vamos inmediato con las informaciones. El Ministerio Público confirmó que en Panamá se realizaron dos vacunaciones clandestinas. Hasta el momento solo hay una persona detenida.
1: El Procurador de la Nación encargado, Javier Caraballo, salió en defensa de los cuestionamientos por la reunión privada de colaboración con un grupo de abogados y justificó la no detención de la empresaria Denise Vega, organizadora de la vacunación clandestina en Coco del Mar. La Procuraduría confirmó la reunión con Vega el 9 de junio luego del allanamiento a los laboratorios clínicos VidaTec y Cordón de Vida. No hemos hablado de que se haya celebrado ningún acuerdo con eh, la señora Vega. Hemos destacado que ella se presentó y colaboró con la investigación, rindiendo de manera voluntaria una entrevista y, y entregando elementos probatorios. El expediente revela una vacunación clandestina el 1 de junio a 15 personas, dirigida por Celín de Heces, y otra el 7 de este mismo mes a 17 trabajadores del laboratorio clínico Vidatec, en el edificio Coco del Mar Suiz, propiedad de Denis Vega. La persona que se hacía pasar por doctor y otra persona a la cual estamos buscando se hacían pasar por doctores y ellos son los que ofrecieron en ambos casos las vacunas y quienes se presentaron eh, a las mismas, incluso quienes inyectaron a, la persona sin tener, a las personas sin tener ningún tipo de estudios de medicina. El Ministerio Público en su teoría del caso alega que no corresponden a dosis del Ministerio de Salud y que se trata de una estafa. Este fin de semana ante el sistema penal acusatorio se logró la detención provisional de Matías Pérez Escudero, quien se hacía pasar por médico. Se le acusa de los delitos de estafa, fe pública y ejercicio legal de la profesión.
2: Se dejó consignado en audiencia de múltiple, audiencia de imputación, la posibilidad de, en el avance de las investigaciones, la formulación de otros cargos por eh, administración pública, incluso previendo la posibilidad de probarse de manera científica la posible comisión de un delito contra la salud pública.
1: El exfiscal Néstali Jaén, quien presentó una denuncia penal contra Vidatec, cuestionó el trabajo del Ministerio Público. El procurador, no sé si defendiéndola o no, manifestó que ella entregó una tarjeta. Bueno, y esa tarjeta ¿por qué las tenía ella? ¿A santo de qué? ¿Y la vamos a premiar cómo? Así que no puede quedar impune esta situación. La Procuraduría ordenó que las personas vacunadas se sometan a pruebas del Instituto Conmemorativo Gorgas. Luego de la conferencia de prensa, otros involucrados en estas vacunaciones no autorizadas fueron entrevistados por la Fiscalía Anticorrupción. Félix Antonio Chávez, Económico.
0: Y precisamente estos casos que se han dado en las últimas semanas han causado indignación, piden a las autoridades celeridad y resultados en las investigaciones tras los escándalos de corrupción.
2: Gremios como la Cámara de Comercio piden que en las investigaciones como la vacunación clandestina y el desvío de bolsas de comida de Panamá Solidario hayan resultados, así como una verdadera fiscalización.
3: Y si no hay una fiscalización correcta, no hay investigaciones a tiempo, no se hace justicia, celeridad, y no hay certeza del castigo. Nosotros seguiremos viendo cómo se vienen dando los casos, porque simplemente aquí eh, sigue reinando la impunidad, sigue habiendo eh, escándalo y vamos tapando escándalo sobre escándalo. Organizaciones
2: no gubernamentales piden transparencia y control.
3: Yo creo que no podemos quedarnos en ver lo que sabemos, es decir, el pequeño caso que se detectó. Hay que pensar en la enorme cantidad de cosas que deben estar pasando que no sabemos, porque mientras el sistema siga articulado temporalmente como está, no hay controles previos, no hay controles posteriores y cuando no hay controles hay abuso. Llegamos a un punto en el que en el que hay un estado fallido en el que las instituciones no cumplen su rol, sino todo lo contrario, simplemente se aprovechan de la falta de transparencia, de la opacidad en el manejo de los fondos públicos, en este caso específicamente de las bolsas de comida.
2: Según miembros de la sociedad civil, estos casos afectan la imagen de confianza
0: del gobierno. Keren Pérez, Econews. Por su parte, el gobierno reconoció que necesita fortalecer las auditorías de las bolsas de Panamá Solidario de comiso del Ministerio Público.
2: Este fin de semana se sumó un nuevo escándalo a la gestión del gobierno en pandemia. La Fiscalía Anticorrupción halló bolsas de comida del programa Panamá Solidario en una residencia en San Francisco. Por ese delito contra la administración pública, aprendieron al ingeniero Julio Caballero, quien resultó ser funcionario público. Este lunes, el Ministerio de Obras Públicas informó en un comunicado que Caballero renunció a su cargo en la institución. Por su parte, voceros del gobierno reconocieron que se necesita fortalecer las auditorías en este programa de ayuda social. Pero es importante señalar que todas las bolsas que salen de Atlapa y son distribuidas llevan una trazabilidad, llevan actas y llevan firmas de funcionarios y de
3: los particulares que a veces las reciben. Por eso es importante que eh, dejemos que el Ministerio Público haga la investigación y sobre todo que también tenga el derecho a defenderse esa legítima defensa que está consagrada en la Constitución.
1: Caiga quien caiga. Nosotros hemos establecido esa línea de manera unánime el día de ayer ante la Comisión Interministerial y nosotros vamos no solamente a esperar a ver qué ocurre en el Ministerio Público, vamos a ser proactivo, proactivo con las investigaciones que se están llevando por parte de la Fiscalía
3: de Anticorrupción en estos momentos.
2: Adicional, este lunes llegó al Ministerio Público un camión de Panamá solidario para retirar los productos decomisados el fin de semana. Ciara Morris, Eco News.
0: Ahora entramos en materia de salud. El exministro consejero de salud Temístocles Díaz aseguró en el programa Radiografía que ya estamos en la tercera ola de COVID-19 en el país. Tenemos semanas de
3: estar ya en esta tercera ola, que es una ola de baja intensidad y va a mantenerse así de baja intensidad por el resto del tiempo. Esto va a ser una endemia y va a quedar con una prevalencia manejable. Eh, lo importante son la capacidad hospitalaria. Eso es, es lo relevante. Nosotros estuvimos al borde del colapso meses atrás en el año pasado.
0: El Ministerio de Salud anunció que se extiende la jornada de vacunación en los circuitos 87, 88 y 810 del 14 al 30 de junio debido a la gran asistencia de hombres y mujeres para la aplicación de la vacuna AstraZeneca. Los centros de vacunación habilitados en los circuitos 87 son las escuelas José Agustín Arango y República de Chile, en el 88 el Instituto José Dolores Moscote y en el 810 el Mega Mall de la 24 de diciembre. El horario es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde.
1: Tienen que sacar la cita porque así es la única manera que vas a garantizar que cuando llegues al centro de vacunación te vas a vacunar. Sin embargo, si tú puedes llegar a tu, a tu centro de vacunación y sale que no tiene cita programada, pero con tu número de células se va a verificar eso. Pero tienen que sacar la cita para poder garantizar las vacunas que se van a aplicar.
0: La Autoridad Nacional de la Innovación Gubernamental ha recibido más de 15 reportes de casos de personas fallecidas que aparecen en el sistema como vacunadas contra el COVID-19.
1: Ya hemos recibido siete reportes nuevos. Eh, es importante que sepamos de que detrás de todo esto, de, de lo, los 15 casos que hemos analizado, han sido errores humanos eh, propios de, de, de un porcentaje muy bajo. Si nosotros dividimos esto entre 300 mil veces que han digitado, el, el, el porcentaje de error eh, humano es bastante bajo. Sin embargo, ya nosotros habíamos previsto esta situación, por lo cual eh, hemos puesto en la página de Panamá Digital que las personas puedan poner su reporte
0: Autoridades anunciaron que se suspenderá temporalmente el diálogo nacional por la Caja de Seguro Social. La medida fue tomada debido a que del 28 de junio al 1 de julio se llevará a cabo el Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad. Nos han solicitado que suspendemos en este periodo las sesiones de esa semana, lo que trae como consecuencia la obligatoriedad que en vez de culminar las mesas temáticas en la semana del 2 de septiembre, tengamos que postergar una semana más las mesas, declaró el profesor Joaquín Villar, ...facilitador de este proceso. La positividad de pruebas COVID-19 en Panamá aumentó a 7.1%. Veamos en detalle las cifras del MINSA. 388.325 casos acumulados de COVID-19. 483 sumaron nuevos contagios por coronavirus. 492 pacientes se encuentran hospitalizados, 66 en cuidados intensivos y 426 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 372.341. Panamá suma un total de 6.451 fallecidos, de los cuales 6 se registraron en las últimas 24 horas. Los panameños sienten mayor confianza de acudir a supermercados y restaurantes mientras no de enviar a sus hijos a las escuelas, reportó la encuestadora Ipsos. Interesante es... Si observamos
2: o analizamos esa tendencia a futuro, porque también tenemos un 10% adicional que nos está diciendo que en tres meses se va a sentir cómodo haciéndolo y otro 10% adicional que nos dice que en aproximadamente seis meses se sentirá cómodo. En contraste que enviar un niño a la escuela... Parece mentira, pero los panameños no se sienten tan familiarizados con esto, eh, no se sienten tan cómodos. Aquí solamente tenemos un 11% que declara que se siente cómodo en este momento de mandar a su hijo a la escuela.
0: Este 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, que debido a la pandemia se ha hecho más difícil acceder a ella. Piden a la población que done de forma voluntaria, de que con una pinta de sangre se puede salvar hasta cuatro vidas.
3: En Panamá, pues, lastimosamente por nuestra cultura, no tenemos una cultura de la donación voluntaria, tenemos un porcentaje muy bajo de donación voluntaria en este país. No es que no lo haya, sí hay, pero es muy bajo. Queremos nosotros, pues, mejorarlo, que sea mejor y tratar que sea el 100%. Una pinta de sangre, si hablamos de un adulto, podemos eh, salvar cuatro, hasta cuatro vidas. Si estás donándole a, un, a los niños... Como los niños utilizan menos cantidades, una bolsa de glóbulos rojos embarcados puede alcanzar hasta para cuatro bebés, por ejemplo. Así que es, es bonito el que tú sientas que tú le puedes dar vida a mucha, mucha gente.
0: Debido a las condiciones climáticas que se mantiene el país, SINAPROC emite aviso de prevención por lluvias. Se prevé que durante las próximas horas continúen lluvias de moderadas a fuertes con ráfagas de viento a nivel nacional. El mal tiempo ha dejado afectaciones en viviendas en Panamá, Este, Oeste y otras regiones.
1: Economía.
0: Entre enero y marzo de este año entraron más de 79 millones de dólares en remesas a Panamá.
2: Una remesa es la transferencia internacional de dinero de una persona a otra. En el primer trimestre de 2021, Panamá recibió más de 79 millones de dólares en remesas, un aumento de más de 18 millones respecto al mismo periodo 2020. El país al que, al que más se envían remesas es a Colombia, después le sigue Nicaragua, también tenemos República Dominicana, Estados Unidos y Ecuador. Son los cinco países a los cuales Panamá envía más remesas de dinero. Y al revés de los países que más recibimos es de Estados Unidos, América, Colombia, España, Ecuador y México. Mientras que las transferencias enviadas disminuyeron de 115 millones de dólares en el primer trimestre de 2020 a 89 millones en 2021. El tema guarda relación con la pandemia, ocurrido los incidentes eh, sanitarios, muchos extranjeros retornaron a sus países porque no había oportunidades de trabajo, pues todo estaba en pausa durante este periodo y a ello se debió la disminución del envío de remesas al extranjero. La Dirección General de Empresas Financieras proyecta una mejoría en las transferencias por remesas en Panamá si continúa la apertura de actividades. Ciara Morris, Eco News.
0: Este lunes inició la Expo Vivienda Virtual Capac 2021, una oportunidad para adquirir una casa o un apartamento. En el acto de inauguración, la Cámara Panameña de la Construcción informó que el evento se extenderá hasta el domingo 20 de junio. Los interesados en conocer los 120 proyectos disponibles y aplicar para una hipoteca deberán acceder a la plataforma digital feriascapa.com. El gremio espera que la banca apruebe mil viviendas durante la feria y alcanzar los 60 millones de dólares en transacciones. Al regreso, internacionales. Quédese con nosotros, ya volvemos.